0: Cześć, to Mateusz Kaczor, zapraszam was do odsłuchania podcastu Bieganie.pl.
1: Cześć, z tej strony Bartek Falkowski ty słuchasz kolejnego odcinka podcastu Bieganie.pl. Dzisiaj poznamy tajniki treningu wyczynowca, multimedalisty, mistrzostw Polski. Świeżo upieczonego żołnierza może powie nam, czy dalej w wojsku jest fala, a moim i waszym gościem jest Mateusz Kaczor, cześć. Cześć wam wszystkim. Mateusz to zawodnik Optimy Radom. W tym roku cztery medale Mistrzostw Polski, brąz na 10 tysięcy metrów, brąz na 10 kilometrów, srebro w półmaratonie i ten najważniejszy złoty medal na 5 kilometrów,
0: tak? tak? Tak jest, wszystko się zgadza, jak mówisz.
1: Bardzo, Bardzo mocny yy, sezon. Na początek oglądałeś plebiscyt na najlepszego sportowca roku?
0: Ostatnią piątkę oglądałem, w wypowiedzi Pawła Fajtka nie widziałem, bo myślę, że do tego zmierzasz. <gry> ale tak, tam końcówkę oglądałem.
1: E, nie widziałeś wypowiedzi, ale... Ale wiem, no, wiem, o co chodzi. Tak, zgadzasz się z Pawłem, że, że on ma żale? Czy uważasz, że te żale są jakby adekwatne w ogóle i, i na miejscu? To?
0: Znaczy... Ja zawsze uważałem, że ten plebiscyt to jest plebiscytem na najpopularniejszego sportowca, niestety nie bierze się tam za bardzo wyników jakby pod uwagę. Powinien być plebiscyt na najlepszego sportowca, który bierze pod uwagę jakby wyniki sportowe, no i tego na tego najpopularniejszego. Żyjemy w XXI wieku, każdy wie jak to wygląda Facebook, Facebook media społecznościowe, także no. ja uważam, że Paweł no, po części ma rację, no bo jednak pięć tytułów mistrza świata to jest kosmos.
1: E, tak, właśnie to jest, e, wydaje mi się, że on i tam parę innych osób nie, nie kumają, że właśnie to nie chodzi o to kto co zdobył, tylko jak potrafi się sprzedać e, w mediach. Chociaż to słyszałem, że nikt nie słyszał o tym golfiście, który był przed Pawłem. Natomiast podejrzewam, że środowisko golfa mocno podziałało z SMS-ami. Pytam Ciebie o to dlatego, bo jak robiłem takie zestawienie na 2023 rok zawodników wyczynowych i zawodniczek, jakie macie plany, to z masy biegaczy, do których się odezwałem, Część w ogóle mi nie odpowiedziała, część mnie troszkę zbyła jak krótkim zdaniem, natomiast ty, Adam Nowicki i Arek Gardzielewski byliście jedynymi zawodnikami, którzy jakby śmiało powiedzieliście o swoich planach, nie baliście się powiedzieć, że chcę osiągnąć to, to i to w, w przyszłym roku. Czy uważasz, że taka... Praca, w której teraz jesteś akurat przed mikrofonem, praca z mediami to jest część zawodu sportowca?
0: no W tych czasach na pewno. No, nie ukrywajmy, że wszystkie firmy, które chcą wspierać sportowca jednak pierw patrzą na te zasięgi, jakie sportowiec potrafi wygenerować i jakie korzyści może przynieść dla firmy wspierającej. No. Jednocześnie budując formę sportową, no, trzeba pamiętać o tych social mediach, no, i prowadzić jakby no, podwójną ścieżkę kariery także w mediach i na treningu, żeby rozwijać zarówno to, i to jednocześnie, bo jedno z drugim jest powiązane w tych czasach.
1: Który ty jesteś rocznik?
0: 97.
1: Pięknie, to widać, że młoda szkół ma o co chodzi. Bo wiesz, no, często z ust starszych trenerów czy zawodników słychać, że to wynik ma zrobić hałas i o zawodniku się nie słyszy przez pół roku, a później jest jeden tam wystrzał na Facebooku i tyle.
0: To ja po prostu powiem tak, ja jestem tak jak Artur Kozłowski informatykiem z zawodu. Może nie, nie, nie pracuję w tym zawodzie od teraz aktualnie, no ale mniej więcej wiem, jak to wygląda. No i wiem, czego ludzie po prostu, którzy posiadają firmy, oczekują właśnie z drugiej strony.
1: E nie pracujesz jako informatyk, ale wiem, że pracujesz troszkę drywczo jako budowlaniec. Na początek jeszcze rozgrzewkowo, jak idzie budowa domu?
0: No, obecnie teraz miałem miesiąc przerwy, bo śnieg niestety zatrzymał pracę, ale wczoraj już wymurowałem pierwszą warstwę na piętrze, jakby rozszalowałem strop i pniemy się ku górze. Myślę, że koło marca zamkniemy temat, w sensie stan surowy zamknięty.
1: E bo y, ktoś Ci pomaga w tym, czy naprawdę sam y, swoimi y, siłami to, to robisz?
0: Ja pamiętam, nie, ja robię wszystko od podstaw y, siłą własnych rąk. Jak 3 marca, czyli w dniu moich urodzin, otrzymałem pozwolenie na budowę, musiałem poczekać te 14-15 dni na uprawomocnienie decyzji. Tak, 18 marca pamiętam, że przyjechał koparkowy, to była jedyna rzecz, którą zrobiła mi maszyna na budowie. Y, wykopaliśmy fundament. I później od tamtego czasu tak naprawdę pracuję na pełen etat łącząc trening z budową, bo jak już wspominałem kiedyś tam w jakimś naszym wywiadzie, że ja stawię naprawdę wcześnie rano, jak to na wsiach, którzy mówią razem z kurami i po prostu robię trening później te 10-12 godzin spędzam stricte na budowie. No i na drugi trening już przeważnie to nie ma siły, no ale jednak zawziąłem się w tym sezonie i stwierdziłem, że kurde. Będę szedł, zacięcie do celu.
1: Okej, okay, o tym jak wygląda Twój dzień, to jeszcze sobie porozmawiamy. Ale jeszcze a propos budowy domu, bo na naszym portalu wywiązał się taki komentarz, wypłynął, że... To akurat nie w stosunku do ciebie, tylko do Arka Gardzielewskiego, że jak wyczynowy sportowiec, no bo Arek też buduje dom, e, jak wyczynowy sportowiec może interesować się bardziej budową domu niż e, robieniem super wyników. E, ta budowa, myślisz, że ci no, na pewno przeszkadza w, pod względem takim fizycznym, e, ale e, czy w dłuższej perspektywie nie będzie wpływało na Ciebie dobrze to, że będziesz miał nie wiem, własny dom i taką stabilizację i bezpieczeństwo?
0: Znaczy ja już tak naprawdę w 2020 roku, gdzie przytrafiła mi się kontuzja Achillesa, stwierdziłem, że sport po prostu gdzie było parcie z każdej strony na wynik, na to, że muszę, że no po prostu nie miałem przyjemności z trenowania. Tak poszedłem do pracy, pracowałem przez ponad półtora roku. W, na produkcji, na stolarni no i tak przyszedł mar marzec właśnie pozwolenie na budowę domu, więc stwierdziłem, że kurde rzucam robotę, jeśli mo mogę sobie połączyć jakby trenowanie z budową, no to ja jestem tak naprawdę profesjonalnym amatorem, bo ja nie uważam się na za zawodowego jakby sportowca, z tego co rozmawiałem z Arkiem on mówi, że buduje dom, no ale z tego co on mówi, no to jakby posiłkuje się ekipami, to no to nie jest tak to samo co jakby Wstaje właśnie rano i idzie i pracuje fizycznie ten cały dzień, żeby coś z tego było. Ja po prostu jestem osobą, która lubi, że widzę efekt swojej pracy, jak mi sprawia to radość. Ja po prostu w tym sezonie pierwszy raz od 12 lat, kiedy trenuję bieganie, mam luźną głowę i myślę, że to też kurde dało te pozytywne wyniki.
1: No tak, bo już chyba kiedyś Artur Kern powiedział, że e, amator ma o tyle lepiej, w bieganiu, bo nie myślisz non stop o bieganiu. Ty chyba myślisz bardziej, o, w sensie ważniejsze jest to, żeby porządnie dom po, postawić <głos> dla, dla rodziny i ten luz chyba później skutku, skutkuje tym, że biega się przyjemniej, wyżej dla głowy chyba, co? No
0: ja też uważam, że ta budowa to też jest ogromna jakby siła, którą wykonuję codziennie i to też przekłada się... Po części na wyniki, no ale tak, ta spokojna głowa, no to nic nie muszę. Ja zawsze powtarzam, że dążę do jakiegoś wyniku, ale jak go nie osiągnę, no to nic się nie, świat się nie skończy, po prostu będziemy żyć dalej.
1: No dobra, czyli od marca jesteś w takim dużym makrocyklu siły robionej na budowie, a już tak przechodząc do spraw biegowych, Mógłbyś określić w jakim okresie swoich przygotowań do nadchodzącego sezonu jesteś obecnie, kiedy najbliższe starty? Wiem, że u nas na portalu już właśnie w tym zestawieniu rocznym to było poruszone, ale chciałbym jeszcze raz o tym pomówić.
0: Czy już jestem? Jakby stricte takie dwa trening dziennie to już jestem miesiąc, mija odkąd. Już miałem dwa pierwsze starty. To były biegi sylwestrowe w Szydłowie i w Gorlicach, dzień po dniu, piątek, sobota. Tam nie było nawet 24 godzin przerwy między jednym biegiem a drugim. W Szydłowie no, zajęłem drugie miejsce, przegrałem z Bogdanem Semenowiczem, no, ale to na własne życzenie, bo po prostu wyrzynaliśmy się od pierwszych metrów i po prostu bieg toczył się do siódmego kilometra dalej, już nie było co zbierać. Na drugi dzień podszedłem do tego ze spokojną głową, założenia 3-0 na kilometr. Do 5 kilometra która się jakby z grupą, a no i później pobiegłem swoje, Tam Bogdan dopiero, na drugi dzień był dopiero czwarty, więc widać jak to oddziaływuje na organizm, te dwa biegi, ale dla mnie super trening.
1: Bogdan jest... Y Chyba starszy i to tak znacząco od ciebie to...
0: No tak, chociaż no co do jego osoby no to są różne kontrowersje. <głos> tak, tak, <głos> tak, tak.
1: tak Przecież mówi się, że Bogdan jak idzie do toalety, to na świecąco e, e, sika. E, ale dobra, e, nie rozmawiamy o Bogdanie. E, two, w twoich planach jest hala, e, ale traktowana jako forma przygotowania pod stadion.
0: Jeszcze zobaczę tak, dokładnie, jeszcze zobaczę jak tam wszystko będzie wyglądało na treningach. Jeśli będą jakieś fajne prędkości już łapane tam, bo początek marca jest hala, jako coś w ten deseń. No, jeśli będzie naprawdę takie fajne prędkości już na treningach osiągalne, to ja wystartuję na trójkę na mistrzostwach Polski tylko i wyłącznie tylko w mistrzostwach Polski w ramach, no, żeby otworzyć swoje szanse ewentualnie zdobycia medalu no i też jako trening taki szybkościowy.
1: I później 10 tysięcy metrów tak, później, pod koniec kwietnia? Tak,
0: później celuję, tak jak powiedziałem, 2850 to jest wynik, który Interesuje mnie w tym sezonie, dążesz do tego, aby to osiągnąć. No, a jeśli się zbliżymy, to albo go osiągniemy, będzie super, ale jeśli, no niestety, powiedzmy, zdrowie nie pozwoli, no to też nic się nie stanie.
1: No i to mi się podoba, że jest y, jakby otwarcie, y, otwarcie, mówisz o tym, jaki masz cel wynikowy, co, no, w polskim bieganiu nie jest, y, nie jest częste. Y, a mógłbyś mi odpowiedzieć na takie pytanie, czy twoim zdaniem można być w gazie przez cały rok, no bo polska szkoła, starzy trenerzy yy, z, z wąsem niektórzy opowiadają, że nie, że trzeba przygotować się do dwóch strzałów i forma ma być wiosną, a nie zimą, a jak patrzymy sobie na zagraniczne biegi, no to tam nazwiska pojawiają się w grudniu, w lutym y, przez całe lato i jesienią. Yy, czy uważasz, yy, że oni są mocni przez cały rok, a, a my nie umiemy? Czy oni są po prostu średni, ale ta ich średnia wartość jest po prostu wysoka?
0: Czy <śmiech> ja uważam, że w Polsce w ogóle za mało się startuje, bo zawodnicy tak szkoleni centralnie po prostu mają tak naprawdę maksymalnie do 8 startów w roku. Kurde, i oni uważają, że to jest dużo. Start jest też rodzajem treningu, który przesuwa cię do przodu, bo no. Myślę, że nie ma zawodnika, który da z siebie tyle na treningu, co na zawodach. No, po prostu jeśli dobrze to zaplanujemy, to starty są elementem treningu, który pozwala ci przesuwać do przodu. Ja osobiście bardzo lubię startować i w tym sezonie miałem naprawdę dużo startów. Jak jedni to usłyszą, to powiedzą, że no, zwariował chłopak, No, ale ja miałem, tutaj się sposiłkuję telefonem, pięć maratonów przebiegłem w tym roku, 11 biegów na 10 km i tylko trzy biegi na 5 km. To
1: rzeczywiście sporo, chociaż wiesz, ja mógłbym cię skontrować, że Kipchoge startuje dwa razy w roku, ale nie, no, rozumiem twój sposób myślenia. W Sylwestra, rekordzistka świata na 5 km 14-19, ten jej rekord startowała na piątkę, walczyła. A za tydzień, czyli po dwóch tygodniach, będzie startowała na dychę, w Walencji też będzie atakowała rekord świata, więc no najlepsi startują często, no może poza maratończykami. A w ogóle zanim jeszcze pociągniemy ten temat, bo to może być dla niektórych zaskoczenie, zaczynałeś rok z życiówką w półmaratonie wynoszącą.
0: Godzina 9.51.
1: Byłem szybszy, a, a skończyłeś rok z życiówką. Godzina 3.31. To jestem dużo wolniejszy. Dobra, a jak tak dużo startujesz, to te, te starty zawsze traktujesz jako bieg na maksa? Czy zdarza się tak, że część tych biegów, tak jak przed chwilą mówiłeś, że w tym drugim biegu sylwestrowym, noworocznym miałeś jakieś tam założenie i spokojnie sobie biegłeś? Czy, czy część tych biegów jest tak naprawdę po prostu mocnym treningiem i nigdy nie, w nich nie, nie będziesz finiszował na, na 100%?
0: To znaczy ja nigdy nie ukrywam, że ja biegam, żeby zarobić pieniądze. tak? No, w takich czasach żyjemy, że no, trzeba się z czegoś utrzymywać. Bieganie jest jakby dla mnie metodą utrzymania się no i po prostu gdzie są biegi za, przepros za przeproszeniem za pietruszkę no to wiadomo, że nie będzie tam człowiek dawał z siebie wszystkiego no ale gdzie już są naprawdę konkretne nagrody no to i mobilizacja jest też i jakby no wtedy więcej człowiek daje z siebie no, i jest o co walczyć wtedy.
1: No tak, no bo jednak bycie zawodowym biegaczem oznacza to, że trzeba zarabiać na tym bieganiu, no, a niektórzy. I też
0: jak właśnie są konkretne nagrody, no to niekiedy właśnie trzeba się zmusić, bo też konkurencja jest olbrzymia. Tak jak na przykład w Krakowie, gdzie pobiegłem, tego godzina 31 zarobiłem całe okrągłe 0 zł. No bo niestety trzech zawodników z Kenii, którzy no byli mocniejsi. ale w przynajmniej jest fajny wynik.
1: E... No jest i myślę, że to jest wynik otwierający możliwość startu w innych biegach, gdzie będą cię zapraszać i z perspektywy, na no może w Krakowie nic nie zarobiłeś, ale może to długoterminowo jednak się zwróci, nie?
0: Tak, jak najbardziej, to, to, to też dobry, cenna lekcja dla mnie ten bieg był, ponieważ tam po drodze dychę minąłem w 29.11, gdzie ze stadionu Moja Życiówka to z tego roku również jest 20, minąłem 29.11, a ze stadionu jest 29.19, także jak zobaczyłem ten czas, mówię, o kurczę, ale będzie bomba, ale nie no, jakoś wzniosłem ten bieg i też dla, na, dla mnie jest to lekcja, że jakby nie można się bać ryzykować na biegach, bo nieraz jest taki dzień konia, że naprawdę ktoś pomyśli, kurde, dobiegnie do dychy i będzie koniec, a tu jednak złożyło się parę czynników, no i wyszedł fajny wynik z tego.
1: Właśnie, wyprzedziłeś moje pytanie. Zobaczyłeś na dyszce ten czas i to było bardziej na zasadzie, o jak fajnie, czy... Ojezus, co ja zrobiłem?
0: Nie, ja wtedy pamiętam, minąłem ten punkt kontrolny na 10 kilometrze i mówię, kurcz, Ale Ja się dobrze czuję, mówię, dobrze, mówię, Mateusz, biegnie jeszcze ile może, żeby później jak, jak najmniej zwolnić i będzie z tego naprawdę konkretny wynik. No i tak, jeszcze na 15 minąłem, to w 44, tam też z haczykiem to dalej jest poniżej 3 minut na kilometr. Mówię, tylko nie zwolni, tylko nie zwolni. Ale pamiętam, że na 17 km wtedy taką bombę złapałem, żeby. Tylko żeby się nie zatrzymać, dowie dowieźć to do mety i naprawdę będzie wynik.
1: Tak, no to chyba się też różni bieganie amatorskie od wyczynowego, że no, nie polecamy tu naszym słuchaczom, amatorom startowanie w półmaratonie szybciej niż wasza życiówka na dychę, bo to się często źle kończy, ale wy ruszacie z grupą, nie?
0: Tak, ja po prostu ja jadąc do Krakowa właśnie na ten bieg, wiedziałem, że stawka jest o, kosmiczna, że o, właśnie zarobienie pieniędzy będzie no, bardzo ciężko w tym dniu i mówię, kurczę, no, przyjechałem taki kawał drogi, no to już pokuśmy się o ten wynik, no, ale ja jednak jestem sportowcem, więc nigdy nie odpuszczę od razu, więc mówię, kto wie, zaryzykowałem, do siódmego kilometra biegłem z całą grupą, później chłopaki tam z Kenii odjechali, naprawdę niedużo, ja cały czas miałem ich w zasięgu wzroku, tam trzeciego Kenijczyka na ostatnim kilometrze tak wybąbiło, że czułem krew, naprawdę, jeszcze może, może teraz nie ma co gdybać, no ale naprawdę czułem, że jeszcze może te dwa kilometry i dałbym radę go goły, no ale jak to mówię, nie ma co gdybać, tak. byłem czwarty, za rok będzie lepiej, czy e... to <średnio> w tym roku.
1: E... Czekaj, bo życiówkę na stadionową piątkę masz 14-10, a z, z ulicy.
0: 14-14, to 14-14,
1: tak, na mistrzostwach na Polski, w sumie też wokół stadionu. E, ale tam od samego początku biegłeś sam i e, no odważnie, no, był strzał startera i od razu Mateusz jest pierwszy <śmiech> i robi e, przewagę. E, czy zastanawiałeś się co by było, gdyby poziom sportowy w Polsce, no bo słuchaj, no jesteś dużo szybszy ode mnie i szacun za wszelkie wyniki, natomiast 14-14 no, to jest 5 sekund y, tylko szybciej od rekordu świata kobiet. Tak czy zastanawiałeś się, co by było, gdybyś, na przykład na tych mistrzostwach polskich, które były określane, że ten bieg wokół Stadionu Narodowego jest idealny, no bo jest płasko i nie ma ostrych zakrętów, co by było, gdyby na przykład formuła była otwarta i by startowali mocniejsi zawodnicy kaniczycy, z którymi mógłbyś pobiec właśnie w grupie? Czy zastanawiałeś się, ile mógłbyś pobiec w takim mocno obsadzonym starcie?
0: Pamiętam w dniu tego biegu przyjechałem i każdy się pytał w jaki wynik celuje, no to ja tak mówię, stwierdziłem, że no 14 minut jest w zasięgu, bo jeszcze w środę, nie, w sobotę był bieg, a w środę biegałem trening taki, że 6 razy 1000 na dwuminutowej przerwie, no i tam w granicach było 2,51, 2,52. No i tak mówiłem, no w grupie może ktoś pomoże, no to te 14 minut jest w zasięgu, ale jeszcze w środę właśnie wtedy do trenera powiedziałem, że dobra, mogę jechać na te mistrzostwa, bo te 14, 14 to pobiegnę sobie sam. No i jednak no, na starcie nikt nie chciał mi pomóc, wystartowałem, no i wziąłem sprawy w swoje ręce. No, i tak jak powiedziałem do trenera tak kilka dni wcześniej, no tyle pobiegłem. No Jakby z treningu to wychodziło. No. Celowałem tak. w 14 minut. Jakby była grupa, czy pacemaker, który by pomógł do tego trzeciego 3,5 kilometra, ja myślę, że naprawdę tam można było powiedzieć w granicach 14-0.
1: To myślę, że jest y, pomysł dla organizatorów, no bo przepisy nie jakby... Nie czy zabrania... z, tak, z tego co
0: wiem, właśnie w rok wcześniej, gdzie wygrał Patryk Kozłowski, chociaż... Tak, Patryk Kozłowski wygrał wcześniej. Z tego co mi wiadomo, był jakiś pacemaker, ale akurat w tym roku, gdzie ja startowałem, nie było. Tak, w
1: ogóle jakby już tam pacemaker pacemakerem, ale e, można po prostu zrobić formułę otwartą i zawodnicy Oczywiście. z zagranicy. Można rozdzielić nagrody finansowe na Open i na Mistrzostwa Polski myślę, że wtedy wyniki by poszły do przodu, a mocniejsze wyniki oznaczałyby no, podniesienie poziomu.
0: Jasne, formu, formu organizacji biegów i imprez jest dużo. Wszystko zależy od chęci.
1: Tak. E, <coughs> wspomniałeś o tym, że rozmawiałeś z trenerem. To padnie pierwszy raz. Uwaga, uwaga. E, twoim trenerem był... Pan Leszek Trzost, trener również Patryka Kozłowskiego, ale już nie współpracujecie tak ściśle, prawda?
0: Czy Ja powiem tak, nie był, tylko jest obecnie, ale jakby cały tamten sezon jakby m, trener zaufał mi. Jakby chciałem zmian y, i trener mi zaufał w tym. I jakby ja przedstawiałem ścieżkę treningów, które ja chcę realizować no i jakby poszło wszystko do przodu.
1: No dobra, ale y, to jak sobie wyobrażam, y, nie znam trenera Trzosa osobiście, ale on y, wygląda na poważnego człowieka, chociaż sympatycznego na pewno, ale no, wydaje mi się, że jak jest y on kogoś trenuje, no to mówi, masz biegać to, to, to i to. A jak wygląda w takim razie sytuacja, współpraca, taki wasz model, że ty mówisz, co chcesz biegać, a trenery co na to, je, znaczy, co robi?
0: Ogólnie to wyszło tak, że właśnie ja w 2020 po Włocławku, po Mistrzostwach Polski, no doznałem kontuzji Achillesa, po prostu już byłem rozbity emocjonalnie, jakby powiedziałem, że no piernicze bieganie, idę do roboty. No i ja naprawdę z, chyba przez. 6 miesięcy, to ja nic, kompletnie zbieganie nie miałem, nic wspólnego. No i przed rok, teraz mam dwudziesty trzeci, no to koniec roku 2021. No i tak mój kolega, przyjaciel serdeczny, Patryk Pawłowski, mówi Kaczor, chodź na trening. Mówię, no nie chce mi się, chodź na ten trening. No starym mówię, no nie chcę mi się. Ale w końcu z nim wyszedłem, jeden trening, drugi, wiadomo, cierpiałem, niemiłosiernie, no bo taka długa przerwa. No i tak, No zaczęliśmy przychodzić na stadion, ja mówię, trenerze, ja pracuję, ja nie będę zawracał trenerowi jakby głowy, ja chcę sobie iść takim i takim planem, bo ja już i tak wielkich wyników nie osiągnę, bardziej chcę sobie amatorsko trenować. No ale jak już powiedziałem, w marcu stwierdziłem, że rzucam tą pracę, że ja idę na budowę domu i no, mogę połączyć te dwa treningi. No i jako tako realizowałem subtelnie ten swój plan, jakiś, który tam sobie ułożyłem no i jak widać są efekty.
1: E, czyli trener jest konsultantem takim. On y, y, mówi, czy na pewno nie chcesz głupot jakiś jakieś porobić?
0: Tak, ja tam zawsze przed jakimś takim mocniejszym akcentem czy coś podchodziłem zawsze do trenera, przedstawiałem mu swoją wizję i trener zawsze, a może jednak te 5 sekund wolniej, jeśli się nie będziesz czuł, czy może wydłużyć przerwę, czy jak już widział, że powiedzmy miałem zaplanowanych 6 odcinków, ale że już na piątym jest no, ciężko, to mówi, Mateusz może odpuść, bo na przykład w weekend masz zawody, że nie warto przeholować. Ja w takiej kwestii zawsze słucham trenera, bo jakby ktoś kto widzi z boku dużo łatwiej mu ocenić, niż to co ja jakby w sensie. Ja czuję się zmęczony, ale jakby charakter mówi, że nie no zrobimy ten trening. No I fajnie jest jak ktoś z boku stoi i powie dzisiaj wystarczy, to już jest koniec dla ciebie, bo sobie zrobisz krzywdę. tak?
1: No tak, to mądre zdanie, że trening ma budować a nie niszczyć. A propos budowy domu twojej. E <śmiech> Ok, a no ale powiedzmy jakiś tam szkielet sam sobie ustawiasz treningu. A czy w ogóle...
0: Znaczy sam. Ja, no wszyscy amatorzy, kurczę, dużo amatorów na pewno wyszło o książce Bieganie metodą Danielsa. Ja przeczytałem tę książkę, jakby uważam i zgadzam się jakby ze wszystkim, co jest tam napisane, że jeśli każdy będzie szedł tymi swoimi progami i tak dalej, mądrze układał, to niekoniecznie brał szablon, który tam jest przedstawiony, tylko jakby stosował się do tych ram wszystkich, które tam są jakby opisane. Ja uważam, że naprawdę można dużo osiągnąć, realizując ten plan. Czekaj, Właśnie. czekaj,
1: czyli... Mistrz polski y, i wielokrotny medalista trenuje na książce metodą biegania, biegania y, bieganie metodą Danielsa? Tak jest. Kurczę. Tego bym się szczerze mówiąc <laughs> y, y, nie spodziewał. Czyli to taka troszkę inna szkoła y, niż polska, ale czy... Y, bo nasi e, marytończycy, no może poza Adamem Nowickim i Krystianem e, Zalewskim, no ale Arek, Gardzielewski e, czy, czy Marcin Chabowski, oni trenują sami tak chyba w ogóle bez żadnej konsultacji z kimś z boku. Czy ty w ogóle myślisz o maratonie w przyszłości?
0: Myślałem i myślę w sumie cały czas, chociaż e, planowałem Pokusić się o minimum olimpijskie, no ale niestety teraz wyszły jakby te minima, no i troszeczkę plany legły w gruzach, no ale jakby nie poddaje się. Być może zadebiutuję na jesieni tego roku, ale to jeszcze też nic pewnego. Jakby na wiosnę chcę jeszcze poprawić półmaraton, żeby mieć z tyłu głowy, że. Jest zapas prędkości i wtedy spokojnie się szykować do jesiennego maratonu.
1: Ok, a przygotowania do maratonu będą też z Danielsa, czy no, jako że to będzie debiut na, na tym dystansie, no, którego nie znasz, to wtedy trzeba będzie powspółpracować bliżej z trenerem i raczej jemu się oddać w ręce?
0: Mm, nie, no, myślę, że tutaj jednak chyba trzeba będzie zaufać już bardziej jakby doświadczonym ludziom w sprawach maratonu i przeanalizować ten trening, no ale jeszcze nie skupiam się jakby na maratonie. Na razie mówię bliższe cele, bo też nie wiadomo, czy zdrowie będzie, czy go nie będzie i, i wszystko małymi łyżeczkami stopniowo realizować do przodu.
1: Dobra, no to skupmy się na tym, co tu i teraz. E, czy mógłbyś mi powiedzieć, chociaż no, dużo osób zna Danielsa, ale <śm> może to nie <śm> będzie tak e, słowo, sł 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 e, jak wygląda twój tydzień treningowy? jak rozkładają się akcenty, ile kilometrów biegasz, na przykład teraz, czyli w takim okresie, powiedzmy, gdzie jeszcze do tych startów zostało kilkanaście tygodni tak naprawdę. Znaczy,
0: ja od marca jakby wszedłem w schemat trening dwa razy dziennie, czyli poniedziałek do sobota, to jest rano, wychodzę i robię po prostu dyszkę, dwunastkę, spokojnego biegania, w środę zazwyczaj to są jakieś w tej fazie, w której jestem obecnie, no to albo są szybkie jakieś odcinki krótkie, czyli 400-200, a sobota to są długie, spokojne progowe biegi, zresztą jak każdy czytał Daniela, to będzie wiedział o co chodzi. Ja bazuję na 1600 jakby leży mi ten trening. Wyrzuciłem całkowicie z swojego jakby treningu biegi ciągłe, bo klepałem je naprawdę dużo lat. I uważam, że nic mi one nie przyniosły i poza tym, że eksploatowałem się tylko na treningu. Jesteś
1: kolejną osobą, która tu mówi, że biegi ciągłe w, w drugim zakresie, tak? tak? O drugim zakresie mówimy, a mogłeś powiedzieć, w jakim tempie biegałeś ten drugi zakres mniej więcej? Tak, powiedzmy,
0: łapiąc tę szkołę starą polską, że do tych czterech mola biegać ten drugi zakres, no to ja niekiedy potrafiłem przebić nawet i 14 po 3,17. Co, no ja uważam, że wtedy co się po prostu eksploatowałem, mimo że kwas pokazywał, że jest OK, ale jak gdyby, uważam, że no, jadąc później na jakieś zawody na dychę, tu trenując te po te 17, no ale później na zawodach trzeba powiedz po te 3 minuty 2,57 powiedzmy, no i ten trening jakby mnie nie buduje. A skracając jakby formułę tego treningu do 1600 jakby już biegam w prędkościach jakby startowych, cały czas pracując w tej strefie podprogowej. I rozwijam aparat ruchu, który jest przyzwyczajony już do wyższych prędkości, robiąc tak naprawdę tą samą robotę, którą robiło się na tych powiedzmy, dyszkach 14 ciągłego. Tylko, że jakby z... lepszy efekt jest dla mnie, bo przyzwyczajam jakby właśnie organizm do tych prędkości też już z takich około startowych.
1: Czyli ten tradycyjny polski drugi zakres, no bo on naprawdę jest polski, bo w sumie to polski <śmiech> tak, wymysł. Tak, w Europie na świecie nie <śmiech> ma e, tego. Tak, no to, to jest takie ani szybko, ani wolno.
0: No właśnie, ja, ja to tak sobie tłumaczyłem, że no właśnie, kurczę, właśnie jak jedziesz na te zawody, no to nie powinno bieganie po te 3.17, to jest nic, no to co to za trening, co on buduje. Jak na nawet maraton, no to już tak leci się bardziej w y, tych prędkościach już podprogowych wyżej niż, no powiedzmy te, te 2.0, 2 mola, no to już są mniej dużo mniejsze prędkości. Jak gdyby ja wprowadzam a propos jeszcze tego biegu ciągłego, no to wolę sobie wyjść powiedzmy w niedzielę na długie wybieganie i drugą dyszkę powiedzmy na 20. Przyspieszyć. Taki bieg z narastającą prędkością. Czyli
1: to też tak yy, amerykańsko. No, ale nie, nie dziwota jak nadanial się. A jak przyspieszasz tą drugą dyszkę na 20 to o jakich tempach mówimy? czy
0: znaczy, ja to ja po prostu do 3.40, jak tam 3.30 się omknąłem, ale to były jakieś takie pojedyncze kilometry. Ja zazwyczaj biegam w granicach 4.0, czy tam do 4.16. No to ta druga dyszka, jak schodziłem poniżej 3.50, 3.40, jak 3.30, tam po jakieś wyrywkowe były, powiedzmy, było, było z górki, bo po lesie zazwyczaj biegam, no to wszystko. Także nawet myślę, że nie jak patrząc po tętnie, to nawet nie wchodziłem w ten drugi zakres.
1: No tak. E, a czy Bo do Danielsa jest taki zarzut, że on ma czasem skomplikowane treningi. I on w, w tych swoich tabelach czasem miał, że... 1600, 2400, coś tam, coś tam, coś tam. Czy to
0: zależy też, ja, bo ja mam wydanie trzecie, kolega mój miał wydanie drugie i jakby już troszeczkę Troszkę, ro, No, wiesz, no, filozofia <laughs> się nie
1: zmienia. Natomiast, czy ty, jak robisz takie treningi tempowe, to stawiasz na prostotę, typu jak mówiłeś, że 1600 ci odpowiada, to biegasz, nie wiem, 5 razy 1600? Znaczy te 1600, czy...
0: 1600 to już są w ramach biegów progowych, to jest bardziej faza druga, gdzie już wchodzimy tak bardziej w fazę trzecią, czyli tą przedstartową, żeby bliżej startów, no to już tam, no, powiedzmy, u niego były jakieś 1200, no to nie, to tamto już sobie zmieniam po prostu jakieś tysiące, tysiące, pięćsetki, po prostu różnie, aby po prostu wchodzić jakby w te inne strefy zakwaszenia, jakby, żeby, po prostu ja bazuję na książce, która jakby rozpisuje schemat w danej strefie czasowej, w jakich strefach tętna i jakby kwasu pracować. I po prostu układam sobie tak trening, żeby to realizować.
1: Okej, okay, a jakie przerwy? Przerwy polskie, czyli długie, czy przerwy amerykańskie, czyli krótkie?
0: O i tutaj właśnie dobrze, że pytasz. Kiedyś powiedzmy biegałem, uważałem też sam tak, że jak biegam tysiące, no to im krótsza przerwa tym lepiej. Biegałem je szybko na krótkich przerwach, co też teraz z biegiem lat uważam, że było złe. I teraz powiedzmy, jak już biegam już takie typowo interwałowe odcinki typu tysiące, tysiąc dwusetki i tak wiadomo, no szybkie odcinki w każdym bądź razie, no to przerwa to jest co najmniej 3 minuty. Kurczę, to. Ale też nie przesadzajmy, że tam do 8 bo to, to też do niczego tam nie prowadzi. No ale tak 3 do 4 minut to. A, mi jest.
1: bo mi się zawsze amerykańska szkoła kojarzyła z tym, że tam wszyscy skracają te przerwy. E, widziałem nawet przerwy chyba 20 sekund Czy znaczy, Myślę, przedać. że tam
0: im dalej w i ja będę już musiał troszeczkę schodzić w dół z tymi przerwami. No ale na razie jakby jest bodziec, bo przesuwam się do przodu, więc na razie nic nie kombinuję.
1: Dobra, a ile kilometrów w tygodniu robisz w różnych okresach sezonu, od no, u mnie ilu do ilu? U
0: mnie jest stałe, konstant, jest że tak powiem, czyli okay. od, od marca do praktycznie końca grudnia to jest 140 do 160, taki przedział, no ale bardziej to 140, czyli te 20 dziennie wychodzi mniej więcej.
1: I niezależnie czy biegasz, czy tysiące w hali, czy półmaraton?
0: Nie, nie, nie. to jest. Ja po prostu kiedyś też jakby doszedłem sam do tego, że za czasów juniorowskich, mój trening był, nie miałem zarzutów do treningu i tak dalej, Przychodził w sensie jesień, na przełajach jako taką mi tam szło, później biegi uliczne wczesną wiosną też całkiem fajne wyniki były, czy tam dyszka na stadionie też wiosną, ale później przychodził okres typowo startowy i nagle coś się działo i kaczor nie może biegać, kurde, było fajnie i się zepsuło, no i tak przeanalizowałem ten swój trening, no i tak doszedłem do tego, że tu fajnie te objętości były 120, 140, trzymane, no bo jasień, no to trzeba robić objętość, jak to w polskiej myśli szkoleniowej jest, no ale przychodziły starty, no i schodziło się nagle o 50% praktycznie z objętości, no i organizm. Nie wiedział co się dzieje, tak wnioskuję, bo no, zeszliśmy nagle z objętości no i później było ciężko, brakowało tlenu na zawodach.
1: Tak, to jest chyba mocno indywidualne, okay. nie? Bo część zawodników no musi zejść, a część e, trzyma do samego końca. Tak, tak,
0: no ja tu nie wnikam jak to tam trenuje, Aha. ale no, mi osobiście leży to, żeby trzymać tą objętość. Nawet w czasie startów to nie, nie, nie jakby nie robi mi to krzywdy.
1: Okej, okay, no to y, załóżmy, że masz y, bieg w niedzielę? Załóżmy, że to jest zdycha mm -hmm. e, I to ważny bieg, dużo można zarobić, można z, A, no na jeszcze, dobry... W, jeszcze
0: jeszcze właśnie wracając do treningu, jak już mam taki powiedzmy, b, wartościowy bieg, czy powiedzmy Mistrzostwa Polski, gdzie będzie walka o medal, no to poniedziałek no to są dwa treningi, wtorek są dwa treningi i od środy już wchodzę w jeden trening. Jakby schodzę troszeczkę z kilometrów, troszeczkę, nie Okej, okay,
1: właśnie, o to chciałem zapytać. A <coughs> taki ostatni mocny trening przed tym y, ważnym startem, to kiedy i jaki?
0: Jeśli start y, miałem powiedzmy w niedzielę, no to zazwyczaj w środę, w środę zawsze, jeśli było w niedzielę, no to w środę to były do 6 razy tysiąc, żeby nie przekroczyć 6 km tempa. I jeśli w sobotę, no to we wtorek. Po prostu tak to się u okay. mnie Ja też właśnie na swoim przykładzie przez tyle lat, ile już trenuję, zauważyłem, że muszę się zbodźcować delikatnie właśnie te kilka dni przed startem.
1: E, dobra, ale to żeby nasi słuchacze mieli e, jasność. Biegasz dychę i te 6 razy kilometr to jest w tempie dychy, czy szybciej?
0: Hmm, znaczy to są starty tak, prędkości około startowe, czyli powiedzmy jak mam powiedzieć w granicach 29 minut, tam 29, no to jest po 253 mniej więcej, średnia 29 mm -hmm. 20 to jest po 253 mniej więcej, dobrze liczę? Jakoś tak, no, no to biegam tak w granicach 253 do 250, no około startowe, okay. trochę poniżej. I trochę powyżej. Tak, w okolicach właśnie prędkości startowych.
1: I później czwartek, piątek, sobota. To jest różne, luźne bez, dnia wolnego. bez dnia wolnego. Ale dzisiaj słyszałem. <głos> y... Znaczy wypowiedź chyba nie byłaś dzisiaj, ale dzisiaj mi wpadła w, w ucho. Ile masz dni wolnych w roku od treningu? Pomijając, <głos> że byś był chory, powiedzmy, ale.
0: Ciężkie pytanie, naprawdę ciężkie pytanie. Czyli są takie dni? Zdarza się, zdarza się, gdzie już naprawdę, powiedzmy, czuję, że jestem jakby wypukany energetycznie całkowicie, no to odpuszczam, chociaż ciężko mi na sumieniu później, że kurczę mogłem iść chociaż na tę dyszkę, no ale nie, jednak wiem, że wtedy ten dzień zrobi w sensie więcej dobrego niż złego, albo jak coś boli, no to. Od razu robię jeden dzień przerwy, bo nie ma co na siłę, bo z tego może jeszcze wyjść coś gorszego.
1: Bo e, słyszałem, że Inge Brixen, Jakob nie ma żadnych dni, chyba że jest ciężko, ciężko chory, ale nie ma żadnych dni wolnych i tak się zacząłem zastanawiać, no bo to, że pływacy nie mają dni wolnych, e, to rozumiem, no bo to jest troszkę inny wysiłek, mniej obciążający, tak stawowo-mięśniowo. E, ale biegacze bez dnia wolnego, to się tak zastanawiam, czy to jest bardziej chwyt marketingowy, patrzcie jakie hmm. znaczy, jestem mocny, czy to, to jest... To wiesz ile wo... miałem
0: dni wolnego w tym roku? 16 dni, kiedy byłem na szkoleniu wojskowym, z czego no, może niekoniecznie bez biegania, bo rano na zaprawie biegaliśmy 3 km w pełnym mundurze. Także no właśnie, to, to było, nie wiem czy było to było bieganie, wolne. No więc no ciężko, kilka dni tak naprawdę w roku u mnie wychodzi, że jest z tych dni wolnych, chyba że faktycznie mam takie roztrenowanie, gdzie całkowity reset jest. Chociaż no, w tym roku jakby roztrenowaniem moim było to przeszkolenie wojskowe.
1: Czyli aktywny wypoczynek no i to był. to bardzo aktywny. No dobra, to przejdźmy do tego <laughs> wojska może. E, ty jesteś... E, jak to się stało, że dołączyłeś, e, wszedłeś w szeregi armii?
0: Czy ogólnie... A tak sobie kiedyś siedzę i myślę, a może by tak wstąpić do obrony terytorialnej? W sumie, dlaczego by nie? No tak zawsze tam jakieś grosze dodatkowe za te rotacje są. Nie wiadomo, to nie są jakieś kosmiczne pieniądze, ale mówię, a spoko, no to poszedłem do WKU, przeszchodzę całe procedury, zrobiłem testy psychologiczne, no i nagle dzwoni do mnie Henryk Szost. I pyta się, czy byłbym zainteresowany wojskiem? Ja mówię, no że tak, bo akurat zrobiłem badania psychologiczne jakby do, do terytorialsów. A on mówi, że no dobra, spoko, spoko, to jeszcze będzie się ze mną w tej sprawie kontaktował jakby. No i zrobiłem to przeszkolenie, które no nie wyglądało kolorowo, tak jak wszyscy w internecie mówią, że jest super świetnie, po prostu no dla mnie to były mordercze 16 dni szkolenia. No i zrobiłem to przeszkolenie, no i jakby czekam te jakby być może na ofertę do tego CWZS-u słynnego, żeby otworzyć sobie jakąś tam ścieżkę kariery w tym wojsku, tak.
1: Okej, okay, a to powiedz jak wyglądają, wyglądają te szkolenie, te 16 morderczych dni.
0: Znaczy ogólnie, no nie wiem czy tak można otwarcie mówić. Moż, można. <laughs> nie, jest ciężko, jest ciężko na pewno fizycznie, kurczę. Jeśli ktoś tam idzie, naprawdę przygotujcie się fizycznie do tego, bo tam naprawdę całymi dniami niekiedy jest ćwiczenia w terenie, w pewnym umundurowaniu, dodatkowo kamizelka, hełm, no to waży sporo.
1: No dobra, ale no, ty jesteś wyczynowym sportowcem i mówisz, że ci jest ciężko. No, tak. A idą tam ludzie, którzy no, nie mają przyszłości w takiej wyczynowej sportowej. Y w sensie, na czym polega ciężkość w takim znaczy wypadku? Dla, no bo... dla
0: mnie osobiście, ja ważę te 58 kilo i jak dostałem cały ten kamizelkę, helmet i karabin, no to było ponad 25 kilo, czyli prawie 50% mojej masy ciała, gdzie musiałem w tym chodzić prawie 10 godzin w ciągu dnia, no to kręgosłup to w drugą stronę się wyginał już niekiedy. No i właśnie też mówię, jak tam przyszły dziewczyny, które ważyły jeszcze mniej ode mnie, jak ja patrzyłem, że one to znoszą, no to mówię, kurczę, szacun dla nich za to, bo to naprawdę było co robić. Okej. Czy the... to wiadomo, tam jest to nie tyle, że chodzenie, tylko czołganie, no, tak, tak. Tam, no po prostu jakby człowiek poszedł na crossfit i po prostu przez 10 godzin napierniczał ten ciężki crossfit i to w pełnym właśnie takim obciążeniu.
1: To ty powinieneś iść teraz w jakieś, <laughs> Biegi przeszkodowe, czy jak, czy na coś takiego? Skoro od marca budujesz dom i robisz siłę, a teraz, teraz w wojsku robiłeś siłę. Czyli e, przyszedłeś w szkolenie do obrony terytorialnej. Tak, jestem u obrony I czekasz. Okay, I czekasz bardziej na telefon od Henryka Szosta, żeby wziął do centralnego znaczy, wojskowego.
0: Jakby no, z tego, co tam Henryk mówił, no to jakby pytał, czy byłbym zainteresowany jakby współpracą z nim, no to jakby, że chcę pobiec ten maraton, no to mówię, no dlaczego by nie, jeszcze dodatkowo jakby się pojawił etat w tym zespole sportowym, no to już w ogóle bajka, no bo to wtedy człowiek ma już w ogóle spokojną głowę o wszystko.
1: E, no właśnie, bo e, no wojsko dlatego jest wyjściem dla wielu biegaczy, no bo daje spokojną głowę pytanie, czy to jest dobre, czy złe. Może to nie na dzisiejszą hmm. rozmowę, no bo to pewnie nie z tobą by trzeba rozmawiać, no tylko dobrze. z osobami z Pezla, których zawsze zapraszam. E, mam nadzieję, że kiedyś przyjdą. E, ale e, jak e, wygląda sprawa finansowania u takiego zawodnika jak ty? Mówiłeś, że startujesz w biegach, gdzie e, można wygrać e, solidne pieniądze, ale e, czy z takich biegów można się utrzymać? Ja słyszałem, że biegając w Radomiu, w Optimie to jest normalnie raj, bo tam są duże pieniądze dla, dla mocnych zawodników. Czy to prawda, te wszystkie plotki, które krążą w środowisku biegowym?
0: Ja tam nigdy nie ukrywam tego. Serdecznie z tego miejsca dziękuję naszemu prezesowi Piotrowi Zaniotowi, ponieważ jest to wielki człowiek, który zawsze wspiera ile może, gdyby nie ten człowiek, no to ten nasz klub już dawno by chyba upadł. <grych> no ale mam, no, mamy stypendia z miasta, które są za medale Mistrzostw Polski, ale w konkurencjach olimpijskich, jak gdyby piątka na ulicy nie liczy się jakby do tego jakby stypendialnego programu, jest, jest znaczy liczy się, ale jest za to tylko 50% jakby tych stawek, które tam są ustalone jakby z góry. No i no powiedzmy ja za brąz Mistrzostw Polski z tamtego roku to mam 1700 zł miesięcznie. Za brąz na 10 tysięcy metrów, tak? Tak, tak, tak. tak. I nie, jakby nie sumują się liczba medali i tak dalej, więc szkoda. No niestety system jest jaki jest, ale i tak dobrze, że jest. Chociaż już na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że miasto ucina jeszcze nam o 50% jakby stypendia, bo na razie tylko będziemy mieć do czerwca, a od czerwca to tak naprawdę nie wiadomo, na czym stoimy. Jeszcze nie zapadła decyzja. No i ja na przykład, czy można wyżyć z biegów ulicznych? Ja jak właśnie sobie zliczałem, ile zarobiłem na danych biegach w ciągu roku, no to ja dwukrotność swojego rocznego stypendium z miasta potrafiłem wyciągnąć z biegów ulicznych. Także
1: można. można. Chociaż 1700 to... No, powie... no
0: wiadomo, każdy zaraz sobie poliszy, ale no mówię dla mnie to żadna tajemnica.
1: Tak, tak. Nie no, to chodzi o to, żeby nie robić z tego tajemnicy, no bo ja słyszałem... Jak gdyby
0: w mieście też są publiczne pieniądze i jak gdybym na stronie Radomia można sprawdzić, kto ile dostaje, to, no to, no to też nie wiem, dlaczego niektórzy jakby ukrywają to w kurczę, że... I robią z tego temat tabu, tak? Hmm.
1: Nie, no ja uważam, że rozmowa o zarobkach w swoim zawodzie jest no, normalną rozmową. No Jak idziesz do pracy, to pytasz, no, ile zarobisz, nie? Więc, yy, więc to normalna sprawa.
0: Można, można na biegach ulicznych zarobić, chociaż już tak patrząc, bo ja zawsze lubiłem ulicę startować, tam od czasów winiorowskich, praktycznie gdzie tam blisko był jakiś bieg, no to starałem się wystartować, gdzie jeszcze dało się na tym zarobić, to już w ogóle fajnie było. No i z biegiem lat, no niestety jest kryzys i te biegi też już nie są tak dobrze płatne, jak powiedzmy były kiedyś, gdzie wartość złotówki stała jeszcze wyżej. No i no niestety, no trochę źle się dzieje, tak uważam, na podwórku polskim, w biegach ulicznych, jeśli chodzi o nagrody finansowe.
1: A to może będzie, nie, nie zamierzałem zadać tego pytania, <laughs> ale tak wpadło mi teraz do głowy. Bo Ty możesz być rozeznany w temacie. To prawda, że są tak zwane ciche biegi, gdzie na stronie, w regulaminie jest na zasadzie, że nagrody finansowe albo nagrody dla pierwszej trójki, ale są nie podane, ale organizator dzwoni do tych, do kogo ma zadzwonić i mówi słuchaj, wpadaj, bo będzie hajs do wygrania. To, to
0: mam, że tak powiem, asa z rękawa z tego roku, <grafy> gdzie jechałem na Mistrzostwa Polski do Iławy w tym roku. No w regulaminie wyczytałem: No dobra, 800 zł, jakby, no dobra, no to szykujemy się tam, chcemy, chcę zdobyć ten medal, ale dobra, no wiedziałem, jakby, że walka jest o 800 zł. No i na starcie stoimy i już nie pamiętam, kto do mnie powiedział: Dobra, a każdy ale wiesz, za ile biegniemy. No za 800 zł, no za ile? No? Nie, no inne nagrody są. Ja mówię, aha, no to ja nic nie wiedziałem, no nie.
1: Ale to dziwne jest, nie? Że nagrodami... Znaczy w sensie,
0: z tego co mi wiadomo, większość elity, która tam startowała, po prostu jakby właśnie tak jak mówisz, organizator do nich zadzwonił i powiedział, jakie są nagrody, ale no do mnie nie dotarł ten telefon jakby... Słuchajcie, się do Mateusza z takimi tematami,
1: no bo... E... Znaczy z jednej strony wiem, no to chodzi o to, żeby się nie zjeżdżali ci, co nie mają przyjeżdżać, ale dziwnym trafem oni też y, jakoś się zawsze. Znaczy,
0: ja serdecznie dziękuję organizatorom półmaratonu w Ławie za to, że nas docenili. Bo tu, tu tak, tak, miałem, no, to, no to
1: oczywiście no, y, półmaraton w Randze Mistrzostw Polski, gdzie byłoby do wygrania 800 złotych, to hmm. tylko 800 złotych to. Y, no, to ciężko powiedzieć. No śmiej,
0: śmiejesz się, ale na przykład na dychę było tylko tysiąc złotych na stadionie, no, nie? Chociaż też dobrze, że coś było. No, nie, bo... no
1: oczywiście, że dobrze, że coś było, chociaż no, patrząc na stawki yy, w krajach, gdzie sport, yy, gdzie lekka jest troszkę bardziej rozwinięta, to jest... Yy... No zdecydowanie inaczej no,
0: Na, na mistrzostwach Stanów tam są grube tysiące dolarów tak? Ale no to tak. już nie ma co porównywać No tak,
1: w Stanach chyba za pierwsze miejsce Na stadionie jest 10 coś, coś, coś tysięcy I do dziesiątego miejsca Jest płatne, że jeszcze ten Oczywiście. chyba dziesiąty no Tysiąc to... dolarów wyciągnie. U nas,
0: ja mówię na dychę, było tylko tysiąc złotych Ale no to tylko na dychę, bo jakby na otwartych mistrzostwach Polski No to masz usić w dłoni prezesa, jak ja się zawsze śmieję Medali do domu no nie? Czasem
1: nawet medale nie dojeżdżają to, o, to <laughs> Tak, Rok temu tak było Na piątkę w tym roku całe szczęście dojeżdżają Dojechało, dojechało i dostałeś, e, dostałeś e, ten złoty medal. E, no dobra, e, bo to już wcześniej e, trochę e, wpadło. I jak wygląda twój dzień? Mówisz, że wstajesz e, <śmiech> wcześnie bardzo, no bo w, no, ty mówisz o sobie, że, jest taki, że jesteś wyczynowym amatorem, ale, no ale dla, wiesz, <śmiech> dla wielu słuchaczy no jesteś zawodowym, mm. no jesteś mistrzem Polski, więc oni sobie wyobrażają, <śmiech> że trenujesz, śpisz i jesz. No i teraz może trochę tam na budowie robisz, ale jak wygląda twój Nie, dzień.
0: No, no Zawodowiec różni się od amatora tym, że jakby no, masz kolenie, wyjeżdża na te 4-5 obozów w roku, jakby jego zadaniem no to jest właśnie jeść spać i trenować i osiągać jak najlepsze wyniki. No u mnie no to ja jakby no, pracowałem, trenowałem na etacie normalnie, później mówię, rzuciłem pracę, ale dalej pracuję u siebie. No i ja po prostu jakby zrobię trening. Ale no muszę zrobić, jakby nie muszę, bo mógłbym zatrudnić, wiadomo, fachowców, którzy mi to zrobią, ale jakby moim jakby marzeniem było zawsze wbudować sobie samemu dom i do tego dążę. I ja w tamtym roku nie byłem nawet na jednym obozie, gdzie reszta mojej konkurencji jakby no właśnie trenowała, gdzie ja pracowałem w 30 stopniach w upale w lato, murowałem czy tam cokolwiek innego związanego z budowlanką robiłem. Tak oni po prostu mieli za zadanie wejść zrobić trening i odpoczywać. To ja niestety nie miałem tego przywileju, bo odpoczynek w sporcie jest jakby kluczowy. No i dlatego ja mówię, że jestem zawodowym amatorem, bo, bo brakuje pewnych czynników u mnie. No i tyle.
1: E, jesteś liderem krajowych list na piątkę, a w półmaratonie jesteś trzeci. trzeci. Jesteś, trzeci. Za Adamem Nowiskim i? Krystianem Zaleskim Dobra. Za tobą w półmaratonie bo już powiedzmy, że piątka to jest troszkę niszowy Ja no, Piątka, piątka też
0: nie uważam, że to jest mój jakby szczyt możliwości. No, oczywiście. To... No,
1: po tym jak mówisz, jak chcesz pobiec 10 tysięcy metrów, no to zdecydowanie. Ale e, w półmaratonie startują często nasi maratończycy. I nasi maratończycy podnoszą czasem temat, że o, mają za mało obozów, e, mają za małe wsparcie, to jak to jest, że Ty, który nie masz w ogóle obozów, jesteś przed częścią tych zawodników, którzy, e, którzy tak e, jakby widzą swoje życie w ciemnych kolorach?
0: Ja myślę, że zawsze znajdą się osoby, które, jak, nieważne jak będą miały dobrze, to i tak zawsze będą narzekać. Ale to chyba w sporcie chodzi o to, żeby zawziąć się jednak i dążyć do, do celu. No bo chyba to definiuje sportowca upór i samozaparcie, bo no nie przedstawię teraz zmienia nazwiska tego Ukraińca skoczka w wzwyż, który w czasie gdy wybuchła wojna, on do, do igrzy skrzykował się jakby u siebie w domu, takie było słynne zdjęcie na Facebooku gdzieś, że no, wszędzie rozwalone domy, a on z oponą powiedzmy zapierniczał, no i chłopak zdobył jakby medal olimpijski, więc można a jeśli ludzie dostają pięć obozów w ciągu roku wyżywienie, do tego jeszcze niekiedy pensje, bo są powiedzmy w wojsku i na to narzekają no to sorry
1: no właśnie, bo yy, tak Miejmy nadzieję, że ci się to nie zmieni, jak też będziesz w wojsku i będziesz miał te pięć obozów, czego bardzo ci życzę. E, więc e, dochodzimy do wniosku, że e, trzeba po prostu robić z wolną głową swoje i ja są nie, wyniki. Nie, nie ma co
0: nakładać na siebie też takiej presji, że coś muszę. Kurczę, masz czas, możesz realizować dwa treningi, dlaczego nie? Z, rób, tylko rób to z głową, a myślę, że systematyczność przyniesie efekty.
1: Ok, a e, zakładam, że nasz redakcyjny kolega Henryk Szost do ciebie zadzwoni i <śmiech> mam nadzieję, że szybko e, i e, dołączysz do centralnego sportowego, centralnego, centralnego wojskowego, wojskowego zespołu, zespołu sportowego, sportowego, tak. E, to i będziesz miał te szkolenia, to jak myślisz, ile one mogą ci dać? Czy w ogóle da się to oszacować, no bo zmienia się życie i wiesz
0: Co to. to znaczy? Ja też nie chcę tutaj teraz, nie będę oceniał, bo nie wiem jak to tam u nich wygląda i no jakby no nie będę o tym mówił, bo nie wiem o czym będę mówił, nie, nie mam pojęcia o czym miałbym mówić tak naprawdę, okay. No ale mogę powiedzieć na przykładzie, że 5 lat byłem w centralnym jakby szkoleniu Pezla, obozy, wyjazdy, wszystko super, po prostu jeśli chodzi o regenerację, o ten fajnie, ale co z tego, że ja przez 5 lat musiałem trenować schematem i byłem wrzucany do jednego worka ze wszystkimi i realizować to co powiedzmy trener blokowy sobie życzy, Musiałem to robić. No i progres był bardzo mały, albo żaden, albo niekiedy nawet był w odwrotną stronę, gdzie ja normalnie byłem na tych właśnie pięciu obozach, więc to wszystko zależy też od treningu jaki, który się wykonuje na tych obozach, bo ja powiedzmy, mogę to samo zrobić w domu, w sensie zrobić lepszy trening będąc w domu, niż będąc na obozie i mając się podporządkowywać jakby systemowi.
1: Tak, no to kurczę, wyleciało mi z głowy, ale ktoś w ostatnich miesiącach też poruszał ten temat, że e, szkolony był przez, przez Pezla i tam e, ciężko było, jeżeli chodzi o współpracę między jego trenerem, a trenerem blokowym. E, a nie boisz się, że podobna pułapka może czekać w wojsku? Już wiesz, no abstraku, abstrahując tego, czy Henryk będzie ci... Ja myślę, Jaki że
0: to... jak jeśli nawet miałbym trafić do Henia, to myślę, że jednak to jest facet, który zna się na rzeczy. Jednak coś tam kosmiczne wyniki niecoś tam osiągnął w tym maratonie. Także myślę, że jeśli bym do niego trafił, no to krzywdy mi nie zrobi.
1: No dobra, czyli a trenerzy w Pezle co, nie znają się?
0: Ja po prostu nie chcę tego też <śmiech> negować ani nic mówić na ten temat, ale no niekiedy były powiedzmy robione badania wydolnościowe, powiedzmy dla zasady, bo trzeba było je zrobić, no to chłopaki jedźcie, zróbcie badania, ale jakby później nikt z tego nic nie wyciągał, a niestety kiedy... no niestety fizjologia człowieka, no to no podstawa, no i na tym można dużo zbudować, a gdzie na każdym treningu słyszysz, że Ty masz biegać tak i tak, ale dlaczego i po co? No to nigdy tej odpowiedzi nie usłyszałeś, jak gdyby, no nie.
1: Okej, okay, czy, y, czyli y, no tak, no to temat, że, <grym> że <grym> polscy trenerzy nie korzysta, znaczy robią pomar, pomiar kwasu, i okej, okay, jest ale, taki, o, jest ale tak, jedziemy tak. cały czas. Y, a Ty zmieniasz trening, jeżeli yy, powiedzmy kwas wyjdzie Ci za wysoki to modyfikujesz? Tak, tylko tak szczerze, bo ja szczerze powiedziawszy ja kwasu nie mierzę. No to bo... teraz powiem
0: Ci osobiście, ja też rzadko kiedy mierzę kwas, bo nie mam jakby dostępu do maszynki osobiście, ale bazuję na tętnie. A
1: na tętnie, czyli tak. te wszystkie progi, tak, daniem to Wiadomo, na... że to się tak nie pokrywa, jak ktoś no tak, tak. pracował
0: z maszynką, no ale jeśli powiedzmy widzę, że tętno jest w danym dniu, porównując do poprzednich, powiedzmy jak mam jakby schemat tego powiedzmy że w drugim zakresie jak biegałem czy tam w progowym, tętno było powiedzmy do 168, a tego dnia, który robię ten trening nagle jest 179. No to nie, to już jest, to znaczy, że coś jest niechalo, więc trzeba trochę... Nie na no, 11 uderzeń no.
1: to jest dużo. Eee, to, to, to na pewno to już w, <laughs> w ogóle jest inny trening. A
0: to już takie może powiedziałem po bandzie poleciałem. Tak, ale... no,
1: no tak, ale no, na tętno eee, jak już szedłeś na temat tętna, bo myślałem, że cały czas, że nie, nie, mierzysz nie, nie. kwas. Tętno ma to do siebie, że wpływ na tętno ma wiele czynników tak. i powiedzmy, jakbyś miał na przykład o trzy uderzenia za, za wysokie. Czy nie, to, to już. To, to, nie, to... Nie, nie,
0: nie, to nie robię aż takiego halo, ale też jakby jakby samopoczucie też definiuje poziom zmęczenia, bo no, jeśli jednego dnia Czujesz się świetnie, tętno to wskazuje, robisz trening, ale drugiego dnia czujesz się fatalnie, w ogóle nie chce ci się nic, tętno też pokazuje, że jest niby wszystko w porządku, no to nie, jednak tego dnia wolę sobie odpuścić i przełożyć, powiedzmy, trening na kolejny dzień.
1: Okej, okay. czyli nie potrzebujesz do tego trenera, który z wokół stanie, w sumie, już nie, nie, nie. sam Wtedy wiesz, czuję dobra. Sam.
0: Nie, bo nic na siłę, bo po prostu ja też podszedłem w tym że trening ma mi sprawiać przyjemność, bo jeśli coś ci nie sprawia przyjemności, to choćbyś nie wiem, co robił, no to daleko się nie zajdzie na tym. Na przykład też o, nie zrobię w tym roku w ogóle podbiegów, zawsze jak wychodziłem na podbiegi, to po prostu dostawiałem jakiejś depresji. Jeszcze jak była jesień, czy padał deszcz, było ciemno. No nie, po prostu nie chciało mi się żyć wtedy, a co dopiero mowa o bieganiu jakimś szybkim. I w tamtym sezonie po prostu nul, zero podbiegów i krzywdy mi też to jakby nie zrobiło. No ja
1: zeszłą zimę... Ja podbiegi robiłem praktycznie zawsze we wtorki, to sobie odliczałem, że ileś tam jeszcze wtorków i już będzie dłuższy dzień i nie będę robił tego po ciemku. E, czyli ten cały zeszły sezon z tymi swoimi sukcesami zrobiłeś, e, nie biegając e, podbiegów, ale robiłeś jakąś siłę biegową w, w innej
0: postaci? Dla mnie siłą biegową było wejście, zejście z rusztowania, noszenie bustaków i tak dalej. Ja się śmieję, że przed biegiem Trzech Kopców w Krakowie było tak, z marszu się na niego zapisałem, mówię, o fajne nagrody, to pojadę, może się zarobi. Ale jak się dowiedziałem, że to jest bieg górski, to taki niezbyt łatwy bieg górski, po czym jak przyjechałem jeszcze na Stard, zobaczyłem Adam Nowicki, Arek Gardzielewski, Patryk Kozłowski, klubowy kolega, gdzie wiedziałem jak trenuję, mówię, no chłopaki to mnie zjedzą na śniadanie, no i tak, jeszcze się troszeczkę rozchorowałem tam tydzień wcześniej, mówię, żadnej siły, żadnych podbiegów, tu bieg górski, mówię, w co ja się wrąbałem? No ale tak sobie mówię, Kurde, jak ja robię, powiedzmy, wnoszę pustaki czy coś, czy jak szalowałem w strofie, ile, mówię, razy ja musiałem wejść, zejść na to rusztowanie, to są w tysiąc zachar powtórzeń. No i tak się zdarzyło, że w tym biegu trzeci dobiegłem, wygrałem m.in. Zadałem Nowickim, Markiem gardzieleskim właśnie z wszystkimi chłopakami, których wymieniłem. Przegrałem jedynie z Polskim, no to Tomkiem Grycko, który no, specjalizuje się jakby troszeczkę w tych tak, biegach. Tak, tak górskich i przełajowych. E,
1: czyli to się potwierdza, to co mówiłeś na początku, <głos> tak, tak. Arek jednak do końca sam nie buduje <głos> i nie miał tej siły po chodzeniu Te, po...
0: Też nie oceniam, bo, ale no nie, ja z tego no, co tam wiadomo. z nim rozmawiałem, no to mówi, że właśnie on to raczej pan w sensie okay. nie, na pewno nie murował sam, o, to, to, to wiem na pewno. Ja
1: mieszkania też nie wykańczałem <głos> sam, więc wiem, e, ja Arka rozumiem, ja bym się za to nie brał, bo bym się bał, że coś mi spadnie później na głowę, że, że coś zrobię. E, Ok, a wróćmy jeszcze do wojska, teraz możesz startować dużo i możesz sobie wybierać to gdzie chcesz pobiec albo dla pieniędzy, no bo to twoja praca, albo gdzie chcesz pobiec i zrobić mocny wynik. Nie boisz się, że jak wstąpisz do, do wojska, no to dostaniesz rozkaz, żołnierz rozkaz musi wyko wykonywać jest żołnierzem, a po drugie to jest jego praca. I na przykład skończy się te startowanie częste, które poza tym, że przynosi ci profity takie finansowe, no to też przesuwacie, jak sam powiedziałeś, też yy, wynikowo.
0: Czy znaczy, no ja mówię, tu co do wojska to jeszcze się za dużo nie będę wypowiadał, bo jeszcze no nie wiem, jakby nie znam zasad i tak dalej, bo z wojskiem to na razie mam tyle do czynienia co nic, <śmiech> ale, ale no, wszędzie trzeba rozmawiać, ja będę dążył do tego, żeby jednak porozmawiać i móc startować. Wiadomo, jeśli będę miał pensję z, z wojska, bo za, będąc na obozie będę miał pensję, no to nie będę jechał na bieg za 1000 zł. no bo po co? Wtedy lepiej posiedzieć na tym obozie, zrealizować lepszy jakby makrocykl, czy tam ten i jakby więcej korzyści będę miał z tego. Do tego jeszcze nie będę aż tak zmęczony, jeśli oczywiście no wszystko będzie... Ale ułożone tak, jak być powinno.
1: Ale mówiłeś, że na zachodzie zawodnicy dużo startują i ty dużo startujesz, to tak, ja rozumiem. ale nie
0: wszystko jakby uwzględniałem w treningu. Jakby wtedy, w ten dzień, gdy mogłem startować, mogłem też zrobić jedną jednostkę okay. jakościową, jakby tempo, czy tam inne, in, inne rzeczy, ale jakby wszystko trzeba właśnie uwzględnić w tym planie długoterminowym, bo jeśli bez tego idziemy, no to troszeczkę tak po omacku, jakby to powiedzieć.
1: Dobra, a propos planów długoterminowych zbliżamy się już do końca, a na końcu trzeba poruszyć właśnie plany długoterminowe. Mówisz, że możliwe, że zadebiutujesz w maratonie jesienią. Na ile pewny jest taki start? Czy, czy to jest pewne, że no, o ile zdrowie pozwoli, to wystartujesz? Czy na razie to jest jak będzie dobrze to spróbuję, ale nie, nie nakręcam się?
0: Raczej to drugie, że jeśli będzie dobrze, no to spróbuję, nie nastawiam się na żaden konkretny wynik, bo nawet nie wiem, z czym to się je, bo tak naprawdę maraton to jest całkiem osobna dyscyplina z tego, co tam wszyscy mówią, więc na pewno trening do maratonu dużo różni się tym, co trenuję do dychy i do półmaratonu, więc na pewno też pewnie trzeba będzie postawić trening troszeczkę na głowie, na pewno zwiększyć objętość, no i też mądrze się do tego przygotować i nie ma co się nastawiać od razu w pierwszym starcie na jakiś wynik, no bo chyba jednak do tego to jeszcze nikt jakiegoś fenomenu nie osiągnął w pierwszych swoich startach.
1: Nie, no jak? No, Kelvin do... Kiftum <laughs> dał 2.01 w debiucie teraz A, z Walencji.
0: <laughs> ci, ci to w ogóle są kosmici. To... E,
1: dobra, ale ty o minimum olimpijskim no to serio myślałeś.
0: Tak, no bo 2, 11, 30 no to jakby... Krótko licząc godzinę 3.31, no to, no to... Już jest bliska droga. Jakby no to do tego 2.11.30. Znaczy miałem z tyłu głowy, że w Polsce chłopaki też już biegali po 2.10, więc no to mówiłem, że te no to trzeba będzie powiedz. No ale jakby to było w zasięgu. Ale 2.8.10 to już jest troszeczkę.
1: No ale wiesz, no to. Znaczy ja nie
0: mówię nie, ale, ale no na pewno już jest dużo bardziej podniesiona poprzeczka.
1: No wiesz, na świat idzie do przodu A, nie? I, i miejmy nadzieję, że my też pójdziemy. E, no ale jest szansa kwalifikowania się z, z rankingu, tylko trzeba no, startować tak, ja w dobrze tak. punktowanych biegach. No właśnie, biegach. I te,
0: te biegi punktowane to też trzeba mieć dojście, żeby tam jakby, jakby pojechać. No i ja teraz podjąłem jego współpracę z panem Szydłowskim menażerem i liczę na to, że będę miał możliwość startowania właśnie w tych biegach, które jakby dadzą mi te punkty do rankingu.
1: E, ok, a e, igrzyska za trochę ponad rok. E, czy w ogóle przed igrzyskami jest na 100%, że wystartujesz w maratonie? Czy...
0: Nie, no znaczy myślę, że, że tak, że, że, że jeśli jak nie w tym roku, to na wiosnę w przyszłego roku to już tak, tak będę chciał się do scenariusza przygotować, ale aby było zdrowie, bo kurczę, powiedz Bogu o swoich planach, to Cię wyśmieje, jak to... No, tak.
1: E... Chociaż ja się nie wyśmiałem za to, tylko bardzo szanuję, że otwarcie mówisz. Dychę chcesz biegać 28,50.
0: Tak, no bo już jak połówka, powiem, godzina czy 31, to jakby nawet, nawet realnie jest nawet możliwe szybciej z tego powiedz, ale no to te 28,50 jakby to jest takie bezpieczna ta granica. Taka.
1: A. Może się spotkamy za rok i cię rozliczę z tego. E, a jaki wynik w półmaratonie byłby dla Ciebie na tyle satysfakcjonujący, że już w tym roku byśmy zobaczyli Cię na trasie jakiegoś maratonu?
0: Godzina 2.30. Jeszcze minutkę bym chciał urwać z tego. z tego. Godzina
1: 2.30 to mocno. Adam Nowicki w tym roku chyba... Godzina 2.50. Tak, dokładnie. Czyli e, mocne plany.
0: Tak, no bo skoro w Krakowie potrafiłem zacząć na, po, po drodze na godzinę jeden z małym hakiem, starczyło, żebyś troszkę mocniej przygotowany, mniej zwolnić na tych ostatnich pięciu kilometrach, no i jak najbardziej byłoby w zasięgu. E... No łatwo się mówi, no każdy tak powie. <słyska> no. <słyska> tak, siedzimy sobie teraz ten na luzaczku.
1: E... I tym myślę... Ważnym z punktu takiego psychologicznego e, momentem e, zakończymy. Ja ci życzę, żeby twoje ambitne plany, które naprawdę cenię, że są ambitne i Dziękuję. otwarcie o tym mówisz, e, żeby się spełniły, żebyśmy zobaczyli cię nie tylko jako lidera polskich list na piątkę, ale żebyśmy zobaczyli cię jako e, zawodnika, który wraz, mam nadzieję, z kolegami e, Popchną trochę wyniki naszych długodystansowców w sezonie 2023. Mam nadzieję, że następnym razem jak porozmawiamy, będziesz znowu po jakimś medalu mistrzostw Polski i będziemy już mówić o konkretnym maratonie. Dziękuję bardzo za dzisiaj.
0: Dzięki wielkie i też sobie tego życzę. I oby było zdrowie.